0: ascoltando Classica Spritz, oh, Porca, ascoltando Classica spritz ciao ascoltatori, eccoci, ritrovate a una nuova puntata di Classica Spritz.
1: Ciao a tutti, siamo i soliti Francesco
0: ed Elisa con i nostri inseparabili Pongo e Camilla, che saluteremo dopo.
1: Ok, avevi sotto subito. Ciao Panda, ciao Pongo. ciao Panda Pongo e ciao Panda Camilla.
0: Ciao, ciao a tutti. Allora, partiamo subito perché questa sarà una puntata sfavillante. Perché dico questo? Anzi, non sfavillante. Perché esageri,
1: tendenzialmente. Sarà una
0: puntata, come sentirete dire da un nostro ospite, calda.
1: Mmm, caldissima.
0: Sarà una puntata ricca di voci maschili soprattutto e a voci maschili mi attacco per salutare Alberto! Ciao
1: Alberto a proposito di voci calde, voci maschili.
0: Ciao Alberto, il nostro amico di Strumenti Musicali Palma. Mi raccomando ascoltatori, andate sul sito se siete pigri o se abitate lontano ma andate nel suo negozio perché è un negozio fantastico fantastico di,
1: di cosa, cosa ci vorrebbe parlare oggi Alberto?
0: allora oggi eh, oggi proprio Alberto <ride> vorrebbe parlarci ne sono sicura che proprio Alberto vorrebbe parlarci del progetto Reforbushed Dove? Cosa succede? Chi è? Perché? Allora, nel progetto Reforbushed, la ECO si impegna a ricondizionare gli strumenti musicali selezionati come seconda scelta, seconda scelta per via di eh, difetti magari estetici. Ora, tutti questi strumenti vengono verificati e revisionati dagli utai specializzati, quindi non è solo una cosa prettamente estetica ci sarà un controllo di qualità e saranno di nuovo pronti a risuonare perfettamente e strumenti musicali palma fa parte di questo progetto
1: quindi per un piccolo difetto estetico che non noterà nessuno sicuramente le vostre tasche ne gioveranno quindi andiamo avanti con la puntata dopo questo e direi passiamo direttamente al sommario
0: Ospite nuovo al microfono di Classica Spritz, Andrea Verniano, che ci parlerà della produzione musicale emergente. Una piccola fiaba della tradizione giapponese ci racconterà le storie delle montagne. E per sapere come andrà questo nuovo anno, il personalissimo oroscopo di FOMA Fomic.
1: Ciao a tutti amici di Classica Spritz. Oggi abbiamo un ospite speciale Abbiamo Andrea Andrea Verniado di Studio Eleven Che è un professionista del settore È un tecnico audio-video Ma non solo riduttivo
2: Quindi cominciamo a salutarlo Ciao Andrea Ciao Allora innanzitutto volevo farti i complimenti Perché è una voce molto calda no, Non me l'aspettavo io questa, questa voce da DJ E invece è pazzesco cioè, mi sono quasi arrossito quando hai presentato
1: eh, Ehm... Bene, andiamo avanti. Eh, gli effetti del P8 si fanno sentire immediatamente, lo userò probabilmente anche per andare a fare la spesa. Vabbè, Andrea, parlaci di, di te. Allora, pre- Premettiamo che Andrea non è soltanto un tecnico, non è soltanto un, un artista in senso lato, è principalmente un amico, quindi siamo, a ca- siamo letteralmente a casa.
2: Che bello. Allora, innanzitutto è bello esserti amico. È bello essere anche coinvolto in questi progetti che io reputo sempre molto interessanti perché danno spazio eh, a qualcuno che come me non avrebbe altri modi per uh, spiegare quello che fa. Mi piace che tu abbia detto riduttivo, non, non, non credo che sia riduttivo, anzi forse, forse anche un po' troppo, però io faccio più cose. Quindi, Secondo me è un po' troppo se dobbiamo eh, definirmi come come tecnico audio video perché secondo me dal mio punto di vista i veri professionisti sono altri però eh, io faccio tante cose perché faccio tante cose oltre all'audio video faccio anche la fotografia e faccio anche delle piccole consulenze per gli artisti perché io vengo da un mondo di musica emergente quindi prima di di essere dalla parte del tecnico sono stato l'artista ma eh, sono stato un artista che ha faticato per ottenere quel poco che ha ottenuto eh, senza poi neanche arrivare ai grandissimi livelli però avendo fatto delle cose importanti. Mi sono accorto oggi che eh, nella musica emergente serviva anche una figura come me che ti spiegasse un attimino come fare perché altrimenti eh, tutti quanti pensano di incidere un disco e di diventare subito degli artisti famosi io che sono a cavallo tra l'analogico e il digitale eh, mi permetto eh, di, di dare dei consigli agli artisti perché ho vissuto entrambe le epoche e quindi riesco a capire qual è la la mediazione o l'equilibrio per poter ehm, cercare di emergere senza buttare via completamente la tecnica e la musica.
1: Quindi Andrea è stato bravissimo perché ha fatto dei giri larghi, sempre più stretti, per arrivare (ride) all'argomento di oggi. Appunto l'argomento è come è cambiato fondamentalmente il modo di di fare musica, ma non, so, non di fare musica, ma di far conoscere e promuovere la propria musica. Quindi dai tempi in cui era tutto legato magari a delle major, magari a delle, come dire, de, 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 delle potenze che gestivano un po', eh, facevano il bello o il, il cattivo tempo sugli artisti, a un modo diverso, quindi un modo diverso che ha bisogno di strumenti multimediali, ha bisogno di, di, diverse, di, di diverse modalità di promozione, non è più soltanto la musica in se stesso, ma è tutto quello che ci gira intorno. Quindi, bene Andrea, vediamo quali sono le differenze fondamentali da come era prima, quindi da, da quando eh, i tempi ti permettevano di creare una band e promuovere e vendere poi la tua musica, ai giorni odierni in cui... Tecnicamente
2: e fondamentalmente la la musica, mi sembra di capire, che non si venda più. Allora, non si capisce se non si vende più. Sicuramente è cambiato l'approccio, è cambiato anche il modo di distribuirla. Eh, Quindi una volta un disco d'oro, almeno una volta, una volta per quanto ne so io, un disco d'oro doveva vendere 50.000 copie, 50.000 CD supponiamo, per non andare troppo indietro. Ad oggi mi pare che i numeri si siano... Parecchi alzati, e poi c'è una questione di streaming, quindi è una questione di ascolti. E, per assurdo è più facile fare i grossi numeri. Hanno alzato un pochino le soglie, però se eh, ci fai caso. Ad oggi è più facile sentire un artista che ha fatto otto dischi di platino rispetto a una volta ah, sì, è vero. Perché comunque eh, grazie alle promo, grazie al web Grazie a varie sfaccettature appunto del mondo digitale Noi riusciamo ad arrivare a un'ampia fetta di pubblico Per assurdo un artista di oggi, magari un, un signor nessuno di oggi Magari su web e... È apparentemente più famoso di Michael Jackson il che non ha senso
1: Assoluta, assolutamente, ma secondo te questi, questi numeri, queste cifre questi conteggi per verificare la, chiamiamola popolarità, anche se è un po' un termine improprio, sono realistici, sono attendibili o sono soltanto una, una bolla di, di fumo che... cioè quello che io mi chiedo è una volta se ti piaceva un artista lo conoscevi Compravi il disco, compravi l'LP, compravi il vinile, compravi il CD o quel quel che l'era E e te lo consumavi E te lo consumavi, cioè ci spendevi dei soldi e te lo ascoltavi Ed era una cosa tua, era una tua proprietà Avevi la la copertina, avevi le foto, avevi i testi delle canzoni Adesso effettivamente chi spende soldi se non in un grande calderone che comunque... Che è uno streaming o comunque comunque è un grande distributore che ti mette insieme altri milioni e milioni di artisti
2: E allora se la domanda è sono attendibili, sì sono attendibili ma è un po' come il piccolo negozietto, il grande centro commerciale Ovvero noi abbiamo la possibilità di, di, di poter conoscere molta più musica, molti più artisti, molti più generi, però è tutto molto più veloce. Quindi se una volta il sito aveva tante finestrelle, adesso il sito è a scorrimento e dei social sono a scorrimento e tutto a scorrimento. È tutto molto veloce, c'è poco contenuto, ma c'è ta- c'è un, c'è, ce n'è un sacco. C'è tantissima domanda, quindi i numeri sì, esistono, quindi la gente fa veramente milioni di ascolti.
1: Ma la mia, la mia domanda, scusami, era... voglio fare un po' il pignone, l'avvocato del diavolo, del diavolo, era un po' diversa. Qual è la differenza fra comprarsi un disco e spendere dei soldi per un oggetto alla fine e magari scaricare perché te lo ascolti 10.000 volte lo stesso brano Cioè non, è, non, non c'è una, una, differenza, una sostanziale
2: differenza la differenza è che una, quando tu ti acquistavi il, il disco la musica era un lusso ah, okay. oggi non è più un lusso e quindi oggi la musica è un po' mangiare del fast food
1: questo sicuramente e, mh,
2: quando oltretutto acquisti la musica in realtà la musica non è tua la musica è sul tuo dispositivo ma la musica tu non puoi puoi trasferirla su una cosa che poi ti consumi nel senso che se tu scarichi la, la, la musica la puoi ascoltare sì offline ma dal tuo dispositivo tramite quel software già passato su un CD diventa pirateria ma non, non te lo puoi neanche consumare non puoi dire adesso mi sono ascoltato fino alla nausea del disco D. e la differenza è nel, nel, nell'attenzione secondo me questo, cioè, questo quindi, assolut- c'è talmente tanta roba Che tu, sì, puoi ascoltarti il mondo, ma non puoi dedicarci la giusta attenzione, come avere una partner o milioni di partner, cioè non ha senso, non gli dai la giusta attenzione.
1: Certo, eh, questo è, è fondamentale, un po' come il mondo dei videogiochi. Quando spendevi i soldi, ti compravi la cartuccia del, o, o il CD del, de, della, della PlayStation, adesso li trovi in streaming. È a disposizione. di Tutti i giochi del mondo, io non riesco nemmeno a capire come i ragazzi adesso possano godersi un gioco a pieno no? quando ti stufi
2: eh, sì, è, no. è,
1: è, un po', è un po' la stessa cosa. Quando
2: ti stufi, cambi. Quando è troppo difficile, calma. Eh certo, no,
1: il problema è che mentre giochi, magari stai vedendo un altro gioco e eh, hai voglia di, di, di cambiare gioco, un po' come, come la musica. Probabilmente... Secondo me
2: i veri artisti stanno cercando di dare sempre più chicche o di dare anche nei testi sempre più immagini, sempre più eh, cose particolari proprio perché valga la pena di ascoltarsi il disco. Perché effettivamente oggi fare un disco e te lo dico da uno che lavora nella musica emergente è veramente facile veramente molto facile tant'è che adesso non danno neanche peso a fare un arrangiamento inedito ma ci sono addirittura siti che vendono arrangiamenti quindi basi musicali già fatte che tu puoi commercializzare e puoi guadagnare denaro tramite queste cose ma così come la utilizzi tu la utilizzo un altro Quindi loro ti danno il permesso di utilizzarla E di farci denaro Ma anche in quel caso lì Noi aumentiamo Il numero dei prodotti Sul mercato musicale Ma diminuiamo la quantità L'originalità beh,
1: infatti, è, è, C'è il rischio di omologare tutta la musica in, in, È già in,
2: molto omologata
1: in, uh, beh, Quindi allora Qual è, qual è il, L'aspetto che fa La differenza Cos'è che rende un artista, veramente cioè un artista, un artista affermato, cosa rende un musicista affermato rispetto a uno che boh, si, si, mette, si comincia a cantare con un, un autotune su, su di una base? Qual, secondo te qual è, qual, cos'è che fa la differenza? Allora, innanzitutto... So, scusa, so che è una domanda un po', un eh, po difficile.
2: Allora, eh, gli, anche gli artisti affermati usano l'autotune? e si standardizzano si può dire standardizzano? ma credo di diciamolo. sì, a me piace okay. Anzi, a me, a me mi piace a te ti piace e diventano uguali agli altri diventano uguali tra di loro e perché comunque appiattisce tutto quanto eh, fa dimenticare un po' l'aspetto timbrico della persona un artista emergente ha a disposizione meno denaro per fare Le produzioni inedite Questo potrebbe distinguere la cosa Anche perché io ascolto artisti eh, Emergenti Decisamente più validi Di quelli che sono arrivati Ma quelli più validi hanno Una qualità eh, musicale Più alta perché comunque c'è dietro Una produzione, cosa li differenzia? Il fatto che uno ha acquistato Un arrangiamento su web è un altro che se l'è fatto fare
1: Questa cosa è veramente tristissima
2: È triste anche perché Molti vogliono fare quello che fa Oppure cercano Le caratteristiche dell'artista Che è arrivato già alla notorietà eh, Senza Però enfatizzare le proprie caratteristiche È un peccato Una volta Giovanotti ha enfatizzato La sua S Il suo modo di fare Vasco ha enfatizzato il suo modo di fare Tanti artisti ma Quindi tu, tu pensi
1: che il futuro Sarà veramente uno standard così Categorico Sarà, sarà così chiuso il mondo del, Della musica o ci sarà ancora spazio Perché io fa, sono, fa sono musica del,
2: vera no, Io sono dell'opinione che Qualsiasi cosa è ciclica Quindi il futuro ci porterà a una saturazione di questo Per poi ritornare A qualcos'altro Cioè già oggi Con, con le difficoltà che ci sono Per via di questo virus suona soltanto un determinato tipo di gente e quindi bisogna essere molto più preparati per poter fare un live scarsissimo davanti a quattro persone
1: eh sì, beh certo anche perché poi se, se tutta la tua musica si basa su, su un, come dire, un aiuto dato dalla tecnologia poi quando ti trovi ad un live scopri, le, scopri
2: poi, in qualche modo le tue carte certo No, ma poi la musica non è solo quello, la musica è è diventata numeri no, quindi non si parla più di qualità non si parla più di contenuto si parla di numeri chi riesce a ottenere un contratto discografico oggi chi è riuscito ad avere i numeri e ad avere i numeri si può si può fare chiunque può avere i numeri basta utilizzare la, la, la propria musica come una piccola azienda se io ti vendo una maglietta scadente la maglietta sarà scadente ma
1: se costa poco se costa ehm...
2: poco se è di tanti eh, sì, esatto, se è pubblicizzata bene la fai fantastico
1: benissimo bene sempre, sempre meglio l'aspetto da, della musica nel mondo
2: eh, non ehm... ti demonalizzano no no, no 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 figurati. Eh, se esistono se mi... i professionisti comunque.
1: Esistono. No, no, ma no, no, non ne ho dubbi non ne ho nessun dubbio io non aspetto altro che dato che tu hai parlato di cicli, ciclicità della musica aspettiamo il ritorno di, di Nino D'Angelo che, <ride> che magari in versione rimodernizzata spacca di brutto e invece eh, tornando sulle produzioni musicali abbiamo parlato di, di cos'è la musica di cos'era e cosa è diventata e comunque quali sono i modi, i modi per distribuirla quanto è importante, dato che tu abbiamo detto che non solo ti occupi di, della parte musicale ma anche della parte visiva, quanto è importante um, produrre, um, cioè, effettuare delle buone produzioni audiovisive?
2: È importantissimo. Cioè, Prima arriva il video e poi arriva la musica. Io mi sono buttato nel settore video perché mi sono accorto che la gente non ascoltava più era più fissata sulla parte visiva. Quindi per arrivare alla musica devi saper comunicare bene in video. E si è è girata la cosa. La musica si guarda. Quindi diciamo che per una produzione musicale
1: rischi che sia... No, rischi. Eh, eh, La la parte parte più, 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 più importante anche a livello economico è quella... Sì, è visiva
2: Assolutamente Ma no, già adesso Comunque per dare un po, di, un po' di speranza Parlando della ciclicità Prima la musica veniva Ascoltata molto moltissimo Su YouTube Proprio per via dei video E adesso da YouTube Sta passando nuovamente Su Spotify Quindi Si stanno allontanando Dal, dal discorso video Per potersela ascoltare Nelle cuffiette Ma a livello di qualità, chiaramente sono server che devono contenere miliardi di cose, la qualità viene comunque schiacciata. E poi c'è anche qui, e riutilizzo il termine standardizzazione, anche di volumi, nel senso che comunque per via del mastering si è tutto appiattito, le dinamiche sono appiattite e i canali come Spotify non fanno altro che mettere o Tut- tutti i brani allo stesso volume in maniera che non ci sia fastidio nel passare da un artista all'altro una volta se tu ti ascoltavi un disco dei Beatles era un disco dei Beatles che andava dall'inizio alla fine dei Beatles adesso quando ti stanchi dei Beatles e vuoi passare gli Arrow Maiden cambia cambiano cambia i volumi e,
1: volume, e, e non ti deve infastidire questo passaggio non ti deve
2: infastidire il passaggio e quindi se dallo studio esce più bassa Spotify la alzerà secondo gli standard e viceversa, infatti adesso c'è una, 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 una guerra, una loud, loud, loud War, una roba del genere, e che è proprio per cercare di ridare importanza alle dinamiche per quanto riguarda i volumi, perché fino a qualche tempo fa il pezzo più è alto più è bello, perché è normale, no? Eh, beh, certo, cioè, ecco. Tu vai o, a cantare con il volume o, a zero O, o, eh. o con dei, magari con
1: dei livelli enfatizzati Con dei bassi enfatizzati sì, Si fa sì. la
2: Ma è sempre il discorso d'accento centro commerciale Cioè il prodotto se è messo sotto una giusta luce E con la giusta musica venderà di più È quello Questa, questa è
1: ormai è la potenza <ride> Del... <ride> Va bene Si sta asciugando le lacrime, mi dispiace No, no, un abbraccio Sì, dopo, dopo, dopo <ride> lo gradirei veramente molto volentieri No, beh, diciamo che tu, tutto questo discorso Che, che nasce da uh, un, trasformare un, un prodotto Che dovrebbe essere un, un prodotto artistico Perché la musica come qualsiasi altra forma d'arte proprio il, uh, la, L'espressione massima del, della creatività umana Trasformarla in prodotti standard, standard in, in come dire, in scatole chiuse e predefinite, secondo me è molto triste. È veramente molto, molto triste. Sì. Un po' come i film prodotti magari da queste grandi.
2: Beh, ma dai, non ci hai fatto caso durante la pandemia la Qualità dei film, eh, Ci certo. hai fatto caso, certo. Perché
1: devi sono, 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 sono film fatti per la televisione per, per mettere su i vari Netflix e, e via dicendo. E ovviamente
2: stessa cosa la musica, cioè, devo, cosa. devono ascoltare, devono ascoltare, devono fruire. No, e allora bisogna produrre, produrre, produrre.
1: Fantastico. <ride> Beh, a, 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 questo, a, questo, a, a questo momento. Vorrei tanto che il nostro pubblico ci facesse un bel applauso Applausi Grazie
2: Anche la rullata
1: E c'è stata anche la rullata dei tambori
2: Ma ci sono sentiti
1: ah, un eh Sì Ma Cosa, Vabbè, cosa vuoi, voglio dire? Ma vuoi, adesso basta Su, eh, eh, applauso Basta Balla. Grazie Che so, cattività eh, sono, sono, Ormai sono abituati Vabbè, che dobbiamo fare, eh, Andrea? Io ti ringrazio, spero, spero che le, le tue parole portino a un, a un, a un pianisteo no no, <ride> no, 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 un esame. A un suicidio, no? A un esame. musicale sì, a, a un esame
2: musicale. Studiate.
1: Eh. <ride> Imparate a leggere le note, Non conosco fa... delle scuole.
2: Ah, no, eh, non lo faccio, non
1: lo no, dico. no, non facciamo pubblicità no, al uh, Classica Studio di Elisa detto, okay. l'ha detto.
2: Ah, L'ho detto, no. vabbè. Scusa,
1: Per qua ci, ci vuole un applauso. Questo
2: è Stiamo abusando, <ride> Anche grazie, grazie, grazie.
1: Ma grazie. sono
2: stati zitti subito ancora. <ride> eh, Ma cosa è sta cosa? Vabbè, <ride> comunque, sì, diciamo, non so se porterà qualcosa. Eh, ma, ma comunque è la musica che ti porta a riflettere Cioè fino a quando ci sarà musica Ci sarà anche la speranza che la gente rifletta su quello che sta facendo
1: eh, <ride> E con, queste, con questa perla di saggezza Salutiamo Andrea di Studio Eleven Troverete comunque il link nelle, Come al solito Amici info link. Eh sì, il link di studio Eleven nelle note del podcast. Speriamo di vedere Andrea ancora. Speriamo che ci parli di altre, altri aspetti. Ma vi della... parlo di quello che volete, no. ma anche di ciambelle, ma io starei <ride> pasticcipate. Sta, sta, stare... eh, lasciamo stare <ride> che è una tua promessa vana. <ride> Rimaniamo, magari affronteremo nuovi, nuo, nuovi aspetti della produzione musicale e della produzione audiovisiva, perché comunque è molto interessante. Comunque grazie ancora Andrea, grazie ci, ci vediamo presto.
2: A presto. Ciao, ciao ciao.
0: Narra una leggenda tradizionale giapponese di un bambino che viveva con sua madre sul monte Ashigara. Il suo nome era Kintaro e fin dalla nascita era dotato di una forza fuori dal comune. La madre, Yamauba, si dice fosse rimasta incinta di questo straordinario fanciullo dopo essere stata colpita da un fulmine scagliato da un drago rosso che viveva nella stessa montagna. Kintaro indossava una ragache di colore rosso che sua madre aveva fatto per lui con ricamato sul petto l'ideogramma Kin, oro. Kintaro amava uscire all'aria aperta per giocare ma siccome la sua casa era sperduta e non c'erano altri bambini nelle vicinanze i suoi amici e compagni di giochi erano gli animali della montagna conigli scimmie cinghiali volpi un giorno anche un grande orso che era molto orgoglioso della sua forza aveva deciso di sfidare Kintaro voglio vedere se riuscirai a battermi in un incontro di sumo disse l'orso Va bene, rispose sorridente Kintaro, non esiste nessuno in questi boschi più forte di me. Infatti l'orso perse l'incontro e tutti gli animali festeggiarono insieme al bambino la vittoria. L'incontro che cambiò la sua vita fu con un samurai che, di passaggio nei boschi, rimase colpito dalla forza ercolina del bambino. Diventami allievo, gli propose il samurai e farò di te un guerriero conosciuto in tutto il Giappone. Kintaro ottenne l'approvazione della madre, e dopo essersi trasferito sul monte Oe, divenne un samurai leggendario con il nome di Kintoki Sataka.
3: sarà un anno importante. Nella prima metà dell'anno male l'amore che rimarrà non corrisposto, male le amicizie che rimarranno apparenti, male la salute che rimarrà precaria. Nella seconda metà dell'anno male. Toro, in questo preciso momento qualcuno ti pensa. Un amante? No. Un'amica? No. Un familiare? Che ne so, una zia? se hai la macchina qui in doppia fila ti stanno facendo la multa. Gemelli. L'oroscopo dei gemelli per il 22 prevede che ci saranno turbulenze in campo affettivo. Meglio il lavoro. Verrai declassato, mobbizzato, stolcherato, verrai messo a ritenuta da conto, sarai costretto ad aprire la partita IVA e ci smenerai quasi. Gioiscine. Gioiscine comunque. Cancro. Leone a lavoro su e giù, salute su e giù, finanze su e giù, amicizie su e giù. A letto invece calma piatta, immobili per tutto l'anno. Vergine. Se lo dici tu. Bilancia, la dea dell'amore regalerà flirt e incontri speciali ai single e ai delusi dall'amore per tutto il nuovo anno. Poi però qualora dovessero abbordarti, portarti a casa, bendarti con sensualità, spogliarti con maestria, legarti al letto con cupidigia e poi magari fregarti il portafoglio e lasciarti lì chiudendoti dentro a chiave, non prendertela con il tuo oroscopo. Scorpione nel corso del 22 vi sentirete un po' rallentati, affaticati, è che state mangiando male, state bevendo troppo, vi vestite male, vi cambiate poco, siete diventati pigri e poi per Dio basta con le canne, Scorpione. Sagittario. Il 22 vi ha sempre portato sfiga in generale come numero, non vedo perché questa volta dovrebbe cambiare qualcosa, anzi, l'anno nuovo si potrà sintetizzare con le seguenti parole in ordine sparso. Bancomat, clonazione, mancato rimborso, carta di credito, truffa, muffa, rughe, calvizie, smagliature, cellulite, mignolino contro comodino. Capricorno, Marte vi sarà ostile, tantissimo. Capricorno, Marte vi sarà ostile, tantissimo. Vi è quindi molto sconsigliato viaggiare, investire, scommettere, uscire di casa, cucinare con coltelli affilati, dormire da soli, dormire in compagnia, dormire in generale, eh, avere a che fare con strumenti meccanici, usare il tagliaerba, tutto molto sconsigliato. Anche la maionese vi impazzirà puntualmente. Non siate però ingrati nei confronti del destino. Gioitene, gioitene. Acquario. Avete intuito, avete charme, avete la bellezza, la saggezza, il temperamento, l'intelligenza. Avete la forza, la passione, la costanza, la capacità di adattarvi a tutte le diverse situazioni. Eh, sapete, Sapete divertirvi, sapete assaporare la vita e goderne. Acquario sarà comunque un anno di merda. Pesci. Nel corso del 22... Non dovrete perdere tempo come fate di solito. Datevi una mossa. Eh? Non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi. Anche negli affari non perdete altro tempo, per carità. Agite, agite. In amore buttatevi. Eh? E segnatevi in palestra, frequentatela di notte, uscite con gli amici. Purtroppo però pesci, Saturno in Urano farà di voi un sushi, quindi sarà comunque del tutto inutile.
0: E rieccoci eccoci tornati, caro Francesco, dopo le nostre interviste a nuovi e antichi ospiti. E, e dopo questo scorcio su questo Giappone:
1: questo piccolissimo scorcio di questo ba- bimbo, questo bambino miracoloso. Che
0: diventa poi un vero samurai, però. Es- esatto. Mica
1: cotiche. Sì, perché forse non tutti sapete, ma noi siamo appassionati di sumo. Quindi era un, era un po' mirata questa, questa storia di questo. Facciamo
0: un minimo di
1: pubblicità. A, a, a chi? A cosa?
0: A Toshino <ride> Forza Toshinoshin, magari ci ascolti.
1: Sì, se non l'avete mai seguito provate così per curiosità a andare sul, sul sito magari del, de, de, della televisione eh, cosa è? N.H.K. Vabbè, comunque, della, basta scrivere Sumo e guardare un incontro di Sumo, perché Vi assicuro che per noi è una cosa un po' così fuori dalle nostre corte, un po' fuori fuori dal mondo, ma è uno spettacolo incredibile. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo a Osaka in Giappone, a vedere un torneo giapponese ed è un'esperienza unica, davvero. Assolutamente. Altro che il calcio.
0: vabbè, Vabbè, lasciamo stare. E, e, e se magari eh, vi capita, anche ci sono anche persone eh, non, occid- non, non asiatiche e non occidentali, non so. ma o, cioè non orientali, ma occidentali.
1: Poi non sono tutti grassi quelli che vanno a vedere su.
0: Ma va, guardatevi, Tocinoshin: eh, che fasce eh. muscolari che ha quel, quel, quel popò di uomo <ride>
1: il popò di orso.
0: E <ride> eh, vabbè, toci toci. Va.
1: Uh, grazie Andrea e grazie ovviamente al nostro fumafomici che ci farà passare un anno veramente d'inferno, <ride> non c'è un segno che si salva. Vabbè, io, io, io sono del leone, quindi mi è andata abbastanza bene.
0: Sei del leone però, aspetta, secondo chi?
1: È vero, eh, è vero. Secondo
0: quale calendario? Sei... Cari amici ascoltatori, voi lo sapete, è vero che il, l'oroscopo che seguiamo tutti i giorni su pubblicità anche qui Eh, questo poi lo bippiamo non è esatto non corrisponde realmente al segno al nostro segno zodiacale perché perché la posizione degli astri è cambiata nei nei millenni nel tempo cambia quindi... quindi
1: quindi saremo tecnicamente di un segno di un segno antecedente precedente vabbè comunque non ci interessa perché il nostro Foma fomi ci ha fatto dei calcoli astrali che vanno al di là della de, de posizione.
0: Assolutamente. Anche perché per lui non, non è importante se sei nato il 17 o il 18 di un mese.
1: Ma per lui è importante che tu sia nato. Esatto. Ma, e, già che, e già che sei nato e ascolti questo podcast, vatti a ascoltare qualche pezzo di Foma Fomici. Che non c'entra niente sumo, ma è emozionante lo stesso.
0: E già che vai ad ascoltare Foma Fomic, caro amico ascoltatore, vai anche sul sito della NASA, che è un po' di cultura
3: e allora, spazio allora già che male. vai sul
1: sito della NASA, della NASA vai anche sul il, uh, sul sito di uh, Studio Eleven che è appunto la, lo studio di produzione musicale di Andrea Verniano dove troverete il link alla fine della puntata bene andiamo avanti allora è il momento di svelare qual era il film misterioso della, della settimana scorsa sicuramente tutti l'avranno riconosciuto al volo ed è un è un film di un regista eccezionale uno dei migliori registi di tutti i tempi che è Stanley Kubrick allora, il titolo del film è Il dottor stranamore ovvero come ho imparato a non preoccuparmi ed a amare la bomba se non l'avete visto guardatelo eh, e poi dopo fateci sapere com'è andata bene Elisa vediamo, vediamo a chi andranno le due cipolle d'oro della, della puntata due? e tu, tu, tu avevi rilanciato con due cipolle manco ti ricordo ormai, ah. l'hai, ormai l'hai detto e sono, due, sono diventate due
0: Te Vabbè senti bande in ciancia andiamo al momento clou del nostro podcast il momento che tutti gli ascoltatori aspettano perché poi tu non lo sai ma i nostri ascoltatori vanno in giro a dire che le barzellette dei nostri amici sono le loro le spacciano per propri capisci e Vabbè. fanno le belle figure con gli amici
1: ah, io, io lo farei assolutamente per fare la figura questo è altro
0: Amici ascoltatori ricordatevi di pubblicizzare Pong e Camilla di classica Spritz, Che sono loro che vi ispirano a questa arte del riso sì, anche, Mu, per... oh, oh. Okay. Oh,
1: anche perché devono, devono campare poverini E
0: eh certo e noi mica li paghiamo
1: E eh, infatti mandategli del, delle foglie <ride> di bambù perché Ok no...
0: quindi iniziamo per educazione che manca a te da
1: Camilla Vai Camilla Carina Camilla, oggi sei, sei più elegante del solito, hai fatto qualcosa? Scusa, scusa, no. non ho capito. Va bene, eh. scusa Elisa, cosa ha detto?
0: Questa sta carina Ah
1: sta carina Mm, Bella e colta la nostra Camilla Dai vai con la tua barzelletta Vai Cami Grande Camilla
0: Accidenti Camilla ha avuto un piccolo rantolio eh, alla fine
1: Sì sì ho temuto di dover fare 118 Vabbè, vuoi tradurre, purtroppo, per fortuna.
0: Certo. Allora, Pierino, non suonare il pianoforte con le mani sporche. Va bene, suonerò solo i tasti neri.
1: Mi sembrava un po' più lunga, ma è prolissa. Vabbè. Oggi, oggi Camilla è un po' così. Ah, è un po' così Camilla. Bene, che parta la competizione, ascoltiamo la barzelletta del nostro Pongo. Vai, pongo!
2: Eh, è, fin-
1: è finita così? Sì, è finita così, ma.
0: Mm.
1: Traduci, Elisa, grazie.
0: Eh, c'è un suo racconto personale?
1: <ride> sì, è, è un trauma. Sì, è un trauma, forse. Okay.
0: Ah, ho guadagnato i primi soldi da musicista a 4 anni. Suonavo il tamburo e mio padre mi dava 5 lire per farmi smettere.
1: Bravo, bravo Pongo. Eh. Vabbè, eh, ciao, ciao. ciao, ciao
0: Pongo, ciao Camilla.
1: Eh. Ci sono rimasto male per... Eh, sì. Va bene, allora anche questa puntata è tristemente finita
0: ma prima che finisca ciao Alberto ringraziamo ancora Strumenti Musicali Palma che ci fa da spalla ogni volta, ogni puntata, ogni giorno
1: ci fa da spalla, da busto da fianco A
0: caviglie anche eh,
1: Prima o poi ci fa anche da piede E da unghiette Che ci dà un calcione
0: Vabbè basta, però poi i <ride> nostri ascoltatori si Cambiano, sì, cambiano no, no, frequenza no. Quindi salutiamo e ringraziamo Alberto di Strumenti Musicali Palma Ricordatevi di andare fisicamente ma anche virtualmente sul suo sito Salutiamo Andrea Verniano di Eleven Studio
1: Grazie Andrea, grazie Eleven Studio
0: e salutiamo Foma Fomic.
1: Che non ci si stancherebbe mai di salutarlo. Ciao, ciao, Foma. ciao,
0: ciao Foma. Ciao, Foma. Ciao, e Foma. ascoltate
1: la puntata fino alla fine per ascoltare il nuovo film misterioso. Ciao,
0: ciao. Classica Spritz. Il podcast. Una produzione classica studio.
3: Davvero deludente. Scusi, signore. Un animagus è un mago che sceglie di trasformarsi in animale Un lupo mannaro non ha scelta Ad ogni luna piena, quando si trasforma, non ricorda più la propria identità Ucciderebbe il suo migliore amico se lo incontrasse Per di più lui risponde solamente al richiamo della sua specie oh. <ride> Grazie, signor Malfoy È la seconda volta che parli non interpellata, signorina Granger Non sai trattenerti o provi orgoglio ad essere un insopportabile,
1: so tutto io